0: W, -T la Radio Católica Mundial
1: Desconéctate
0: del mundo y conéctate con Dios Aquí estamos conectados en familia su amor Conectados
1: luz para, para todos los hombres. Un buen día a todos nuestros oyentes de Radio Católica Mundial. Somos las hermanas comunicadoras Eucarísticas del Padre Celestial. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Chandler, Arizona, en los estudios de Media Ministre y estamos transmitiendo este espacio de conectados, conectados, en,
0: familia. En, familia.
1: conectados en familia,
0: siendo luz, luz para, para todos los hombres. hombres. Hoy con ustedes estamos la hermana. María Victoria. Y la hermana María Celeste, le recordamos que nos pueden escribir al correo info.comunicadoras.org y estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Bueno, es hora de comenzar. Vamos con toda la disposición a unirnos en familia a la fuente de amor que es Dios mismo. Es hora de comenzar. Hora de comenzar. Estamos conectados. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Padre Celestial, gracias por este nuevo día que nos regalas. Gracias, Papá Dios, por amarnos como tus hijos. Gracias, Papá, por cuidar de nosotros, de nuestros familiares, de nuestros amigos. Amado Padre Celestial, te pedimos que vengas a sanar nuestros corazones, a fortalecerlos con tu, con tu amor. Padre Celestial, guíanos por el camino del bien. Ayúdanos a alejarnos de todo mal hábito, de todo vicio, de toda mala inclinación que nos aparta de tu amor. Padre Celestial, utilízanos como instrumento tuyo, como instrumento de tu gracia, instrumento de tu amor, que transforme y santifique almas. Padre Celestial, corrígenos. Corrígenos cuando nos equivoquemos, corrígenos antes de que caigamos en el error. Amado Padre Celestial, míranos, porque al saber que tú nos miras, nos da la fortaleza y la alegría para seguir avanzando en ese camino de santidad, avanzando para llegar a tu casa, a nuestra Patria Celestial. María Santísima, acompáñanos en este día. Ayúdanos a ser reflejo tuyo aquí en la tierra, reemplázanos que todo cuanto nosotros hagamos, tú lo tomes, lo perfecciones y se lo presentes a nuestro Padre del cielo. Gracias mamá por tu intercesión ante Dios, por nunca dejarnos solos y siempre acompañarnos. María, hija predilecta del Padre, ruega por
1: nosotros. Amén. Amén. Tu batería está cargando No te desconectes Seguimos conectándonos Con el Espíritu Santo En esta temporada dedicada a Él Y estamos adentrándonos En los carismas Ya hemos iniciado un gran número De carismas Que son aquellos que actúan En, en función de la instrucción de los fieles Y hemos mencionado a cinco Carisma de apóstol De profeta,
0: de doctor de evangelista y de exhortador Así es hermana Hoy continuamos con Otros de los estos dos carismas Que efectivamente continúan En esta línea de enseñar De instruir, orientar a las almas Y es el carisma de la palabra De sabiduría y ciencia Por eso nuestro tema del día se titula Un carisma lleno de verdad De caridad y de directrices Así que vamos adentrándonos Con este tema Con este pensamiento de este santo Conéctate con este pensamiento. Cuando adquirimos la perfecta sabiduría, entonces haremos todo lo que Dios desea de nosotros. Santa Margarita María de Alacoc. Definitivamente los santos son esa escuela
1: de sabiduría y escuela de los carismas que estamos tratando pues, en, esta, en este espacio, en esta temporada dedicada al Espíritu Santo. Y de verdad que el Señor Jesús, que es camino, verdad y vida, pues es esa escuela maravillosa de la sabiduría y la ciencia, ¿no? Porque cada vez que comprendemos más la acción del Espíritu Santo, tenemos que darle gracias a Dios Padre por haber enviado a su Hijo Jesús a esta tierra. Porque toda la enseñanza de Jesús, que la encontramos a través de los evangelios, es la escuela para nosotros dejar... Que el Espíritu Santo haga esa misión para la cual ha sido enviado, ¿no? Sobre todo es una misión de poder amar, comprender y adherirnos a la voluntad de Dios. Porque todos, queridos hermanos, hemos nacido con una misión en esta tierra. Dios, insisto, Dios no, no nos ha mandado por casualidad, por error. Estamos aquí con una misión. Y el hecho de que estemos hoy vivos es porque Dios nos ama y nos da nuevas oportunidades para poder nosotros servirle a Él, adorarlo y dejar esa huella en el corazón de las personas que Él nos ha confiado, esas almas que necesitan de un testimonio del amor de Dios en esta tierra.
0: Así es, hermana, y es que ya hemos hablado de la sabiduría como don del Espíritu Santo, es decir, esa sabiduría que proviene de Él y que nos permite saborear las cosas en Dios y como Dios. Realmente comprendimos que es una gracia sobrenatural que supera nuestras capacidades y que solo la obtenemos por gracia de Él, pero ahora debemos comprender la sabiduría como un carisma, es decir, como la misión de vida de algunas almas.
1: Todos, como lo decíamos al comienzo,
0: queremos... Y deseamos hacer
1: la voluntad de Dios porque eso es lo que nos va a, a llevar a ser felices, ¿no? a tener felicidad en nuestra vida. Por esto, el adquirir la sabiduría eh, no es fácil, siempre se tarda, es un proceso, ¿no? un proceso que da, va desde la maduración biológica, pero también en la maduración también de nuestra mente y de nuestra alma, es un camino que requiere esfuerzos y que también pues vamos a encontrar muchas dificultades cuando vamos caminando, ¿no? Y, pero bueno, una de las grandes ayudas que podemos encontrar en este camino es encontrar personas que tienen carismas específicos de palabra de sabiduría, ¿no? Que es el tema que hoy vamos a desarrollar y también la palabra de ciencia. Así que este carisma... Es verdadero cuando proviene del Espíritu Santo, lo reiteramos constantemente, porque tiene que venir del Espíritu Santo, porque hay personas que pueden hablar muy bonito y eso, pero pues, errado y en contra de Dios. Así que, estas personas que nosotros quizás hemos tenido la oportunidad, y estoy segura que sí, hemos encontrado en nuestra vida con esa gracia especial de darnos esas palabras adecuadas en el momento adecuado, darnos la motivación adecuada, y poder comunicar la sabiduría que viene de lo alto y que son instrumentos
0: en las manos de Dios. Sí, hermana, este carisma es la acción del Espíritu Santo que es otorgada a una persona, tanto de hechos como información, por vía de revelación divina, no humana, sino divina. Se trata entonces de una acción sobrenatural, es información que posiblemente era desconocida para una persona o para su conocimiento, pero de alguna manera sobrenatural llega con claridad a dar luces y directrices claras, es decir que la persona que tiene este carisma, o si es, sí, este carisma puede ayudar a otros a dar luces de lo que está pasando en su vida, o si tiene algún problema, está pasando alguna situación, es quien lo dirige por el camino, digamos, de su, el mejor camino, le ayuda en el discernimiento.
1: Mm. Y podemos estar diciendo que esto tiene que ver con el don de sabiduría que ya hemos ido aprendiendo en el transcurso de esta temporada. Y cuando hablamos de palabra de sabiduría, es un carisma propio de personas que guían a otras. Así que esa es como la clave en cuanto a lo que se refiere a este carisma. Eh, personas que de manera sobrenatural captan hechos o circunstancias. De las personas, no se trata como tal de una revelación, es decir, como si Dios nos mostrara extraordinar, estar, extraordinariamente lo que la persona vive, no Cuando estamos hablando de este carisma, estamos hablando es de la comprensión, o sea, esa es la palabra clave uh -huh. Comprensión de los acontecimientos, es una mirada de Dios que comprende todo lo que vive la persona e indica cómo puede ella actuar o sea, logra comprender como esa emoción del espíritu y de esa forma puede descifrarla y motivar a la persona, orientarla para que pueda orientar todo su amor, todas sus decisiones hacia la voluntad de Dios.
0: Sí, hermana, y por lo tanto las palabras que salen de la boca de la persona con este carisma de, re de sabiduría son realmente desde un punto de vista divino, es decir, mm -hmm. que es Dios mismo que manifiesta la verdad, el comprender le, lo que vive, lo que le está pasando. O digamos, aquí en Colombia hay un dicho, bueno, mm. en Colombia nosotros tenemos un dicho que dice que el que anda entre la miel, algo se le pega. Pues bien, <risa> hermanos, estar cerca de personas con palabra de sabiduría es muy buena manera de aprender palabra de sabiduría.
1: Yo creo que ya todos podemos eh, descifrar que este carisma de palabra de sabiduría y de ciencia, bueno, estamos eh, uh -huh. desarrollando el de sabiduría, tiene que, mucho que ver con las, con los directores espirituales, con los sacerdotes, con las personas que guían a, a las personas, los consejeros, ¿no? Y que pues viven y frecuentan los sacramentos, que eso es muy importante, que estas personas eh, lleven una vida sacramental, una vida coherente, que oren. ¿Cierto? Y pues así van a tener mayor certeza de lo que dicen, pues va a tener mayor impacto en las almas, ¿no? Porque es un carisma que tiene que venir directamente del Espíritu Santo. Eh, muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos necesitado la orientación de este tipo de, de personas con este tipo de, de carisma. Estos maestros de espiritualidad que nos han ayudado. Yo creo que sí, ¿cierto, hermana mm, Celeste? Claro yo sí. Si uno hace como como un recorrido de, de la vida, siempre ha habido esas personas que nos han dado el consejo adecuado, ¿no? Uh -huh. Cuando hemos estado en dificultades, en momentos oscuros, el Señor suscita, y en la medida que nosotros le pedimos y oramos por eso, esos directores, esos sacerdotes, esos consejeros que nos dan, ese consejo, esas palabras. A veces son pocas palabras, pero que quedan marcadas en la vida y que pueden dar un giro para
0: que nosotros vivamos realmente nuestra fe. Sí, hermanas, la providencia de Dios definitivamente hasta uh -huh. en lo espiritual, ¿no? O sea, si sí. tú le pides, Dios provee. Dios provee esa alma, esa persona que te puede ayudar en ese momento específico por el que estés pasando.
1: Yo ahorita quisiera <risa> recordar que en un momento de, de mi vida de mi vida espiritual o sea eh, tú, él participé en una eucaristía uh -huh. y un sacerdote ya anciano como eh, dio, la, dio la eucaristía la misa a mí me impactó lo que ese sacerdote esto, estaba pues, predicando tuve la la oportunidad de confesarme y el señor me lo colocó semanas después como el nombre, el nombre concreto que tenía que ir a, pues, a pedirle un consejo a este sacerdote. Y fue muy hermoso porque yo dije, ay, Dios mío, pero si sí será. Bueno, que cuando llegué a preguntar si él, ese sacerdote estaba disponible, él iba saliendo y con esa disposición wow. como si me estuviera uh -huh. esperando para, para escucharme. Y realmente el consejo que me dio, pues, pudo resolver lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, es ahí donde el carisma... De palabra de sabiduría tuya, ¿no? Sobre todo en los sacerdotes. Y yo sé que muchos de los que nos están escuchando hemos gozado. Y tenemos que pedir al Señor que siempre contemos con estas personas. Ahí la, ahí la importancia de orar por las vocaciones sacerdotales, ¿no? Porque si las familias no dan hijos...
0: O sea, cómo van a ver sacerdotes, ¿no?
1: Entonces hay que pedir mucho a Dios esa gracia de los buenos sacerdotes.
0: Sí, gracias hermana Victoria, porque con ese, ese pequeño testimonio, pues nos da a entender un poquito más de qué se trata este carisma tan especial que Dios concede a algunas almas. También podemos ver este carisma en personas cuando tienen la capacidad de disuadir hacia la verdad y convencer con argumentos sólidos para finalizar divisiones y conflictos, siendo capaces de comprender el punto exacto de los hechos o acontecimientos, logrando iluminarlos con la luz de Dios. Observamos que este tipo de gracia estuvo en la iglesia naciente cuando San Pablo, San Pedro, los apóstoles y los discípulos acababan con discordias y divisiones y a partir de las palabras llenas de sabiduría que brotaban de su intimidad con el Espíritu Santo, todo se iba solucionando.
1: Y creo que podemos traer el ejemplo que nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles uh -huh. en el capítulo 15, donde notamos esa pequeña discusión o diferencia que se daba si era necesaria la circuncisión para los paganos que acogían la fe. ¿no? Entonces, ¿cómo el Señor dota a San Pablo de poder uh -huh. hablar? palabra de sabiduría y exponer, o sea, que no era necesario. Y tanto que cuando se colocan en oración, ¿cierto? Y piden la asistencia del Espíritu Santo, pues llegan a la conclusión de que, de que no, no es necesaria la circuncisión para las nuevas personas, los paganos, ¿no? Que somos todos nosotros, que no somos del pueblo judío. esto Acogían la fe. Entonces, ahí notamos cómo eh, San Pablo y San Pedro, eh, Tuvieron ese carisma, ¿no? Ese carisma de palabra y sabiduría para comprender el querer y la voluntad de Dios para estos cimientos de la Iglesia, ¿no? Estos acontecimientos tan importantes de la Iglesia naciente.
0: Definitivamente, hermana, vamos comprendiendo que los carismas son prácticamente el Espíritu Santo en acción, actuando sí. en nosotros mismos, en su pueblo, en todo el que esté con el corazón dispuesto y el que el Señor le quiera, pues, regalar este don ¿verdad? este carisma bueno entonces vamos aquí terminando con la palabra sabiduría y vamos a nuestro viviendo el hoy para continuar con la palabra de ciencia digamos juntos padre que todos, que seamos, todos seamos una sola, sola familia, para familia para gloria tuya conéctate con nuestra iglesia con la realidad del mundo con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados
1: conéctate con verdadera caridad fraterna, caridad fraterna. estamos en
0: Viviendo el hoy.
1: Conectados. Seguimos conectados, querida familia. Los invitamos para que nos llamen desde Estados Unidos al 866-398-6377 y fuera de Estados Unidos al 1205-271-2976. Así que vamos a estar atentos para poder... Resolver las inquietudes en la medida que el Señor nos lo permita Y también los invitamos a participar en el chat Y también a compartir estos espacios de formación Para tantos amigos que tenemos, familiares Que necesitan una palabra de aliento Conocer nuestra fe para poder amarla y defenderla
0: Sí, hermana, es bueno Entonces empecemos con este viviéndolo Hoy, hermana Victoria, usted nos trae uh -huh. una historia también hoy De un gran santo que es poco conocido Pero que deberíamos conocer más Sí, es la historia de un santo, un doctor de la iglesia, doctor
1: seráfico, ¿no?, eh, que es San Buenaventura, un sacerdote, un fraile franciscano, que en una ocasión un sacerdote que nos daba la eh, humilidad, estábamos celebrando eh, la fiesta de él, dijo deberíamos, se conoce poco, porque si conociéramos y profundizáramos más los escritos de San Buenaventura, nuestra vida espiritual daría un giro, así que, recomendado del uh -huh. día, leer a San Buenaventura, Buenaventura. <risas> bueno San Buenaventura vivió en el año 1217, un tiempo que pues dentro de la iglesia había mucho caos, por lo uh -huh. tanto es una respuesta de la providencia y pues él perteneció a la orden franciscana, se le conoce por ser un, un teólogo y filósofo muy reconocido, se de verdad que es un maestro de la fe y agradecemos al Señor esa providencia. He nombrado doctor de la iglesia y amigo también de Santo Tomás de Aquino. Son contemporáneos. Y lo más curioso de, de estos dos teólogos grandes, <ríe> maestros, uh -huh. eh, es que ellos hablaban y pues discutían en todas las dudas que habían que resolver en esa época. Y pues además que la orden franciscana también... Eh, él también le tocó asumir un momento fuerte de división eh, dentro de la orden y el Señor también lo capacitó, no solamente era maestro, era teólogo, sino también era superior. Duró de superior 17 años uh -huh. y logró pues limar las perezas y, lo, y logró la unidad de, de la comunidad franciscana. También eh, pudo auxiliar a la iglesia, aunque rechazó el cargo de cardenal, pues uh -huh. luego por obediencia... Uh -huh. El Santo Padre le pidió ser cardenal y es ahí donde, pues, eh, a temprana edad, él, él muere. Creo que 42 años, 45 años. ¡Wow! Muy joven. Sí, está entre los 40 y los 50 sí. años. Y quiero traer una anécdota. Eh, en una ocasión, eh, Santo Tomás de Aquino le preguntó, ¡Oye, Buenaventura! ¿De, cuál es, de dónde te traes tanta inspiración? ¿De qué autores te basas para escribir? tan gran teología, o sea, tan, uh -huh. o sea, era muy, muy famoso por eso, por la, por la expresión que daban sus escritos y la profundidad espiritual y mística. Entonces San Buenaventura dijo, ah sí, ya le voy a presentar el libro, el libro que, donde yo saco la inspiración y donde pues el Señor me revela todo esto. Cuando llegó y le mostró fue un crucifijo. Wow. entonces dijo mire de aquí, de este libro de la cruz es donde yo saco toda la inspiración entonces se le conoce a, a San Buenaventura porque es esa teología mística aprendida de rodillas y es la herencia que tenemos como, como iglesia, también en una oportunidad, en una oportunidad le preguntaba eh, un, un frailecito conocido por las florecillas, porque San Buenaventura ha sido quien ha escrito la biografía de San Francisco mm. y él logró plasmar con ese don, y yo no sé de dónde sacaba tiempo, Dios mío, porque muchas cosas hizo, o sea, además de escribir, de ser maestro, de ser superior, y, y ahí es donde viene la diferencia, porque según los historiadores, o sea, aunque era del mismo nivel de Santo Tomás de Aquino, él tenía más ocupaciones, porque era wow. cardenal, era superior, era escritor, bueno. Eh, un día se le acercó Fray Gil, que era un fraile letrado conocido mucho en... Eh, en los primeros tiempos de San Francisco Y le pregunta a San Buenaventura Que ya era el ministro general de la orden Dice, ¿pero qué podemos hacer para salvarnos nosotros Los simples y sin letras? Entonces, eh, dice si Dios, no, el, si Dios no concediera al hombre otra gracia más Que la de poder amarle, ¿le bastaría? Es la respuesta que le da San Buenaventura Pero replica al hermano ¿Puede un hombre simple ¿Amar a Dios tanto como un doctor ilustre? Le pregunta Fray Gil. Entonces el santo le responde, «Por supuesto, una pobre viejecilla puede amar a Dios tanto como un doctor en teología». Y Fray Gil, arrebatado por el fervor, comienza a gritar, «¡Alégrate, pobre viejecilla analfabeta, que puedes amar a Dios tanto como un doctor en teología!». Wow, entonces eh, es muy bonito los testimonios de los santos porque se aplican a nuestra actualidad ¿no? Y yo le voy a pedir a la hermana Celeste que pues, alrededor de este tema tenemos también un testimonio actual La persona no ha muerto y creo que ha hecho mucho bien y Entonces la invito a que nos hable de
0: una hermanita, una religiosa <risa> Bien la historia de una hermana que se llama Brigitte McKenna ella es irlandesa, del norte de Irlanda, es una religiosa católica eh, perteneciente a las clarisas. Es autora de uno de, lo, de, uno de los libros que es más es reconocido, pues de ella, de sus mayores escritos reconocidos como Los milagros si sí ocurren o Los milagros si sí existen. Recomendadísimo este libro, muy bueno, ya lo hemos leído, la hermana Victoria yo creo que también. Sí. Es, es un libro... De verdad que te ayuda a encender la fe y a comprender varias cositas que a veces uno dice, mm, no entiendo mucho, pero que mm. el Señor le regaló a ella el poder, pues, explicarlo de una manera que todos nosotros lo podamos comprender. Esta hermana, a los 21 años de edad, fue sanada de una enfermedad bien grave, o sea, ella estaba muy enferma, casi al borde de la muerte, pero el Señor la sanó, el Señor la sanó en un momento de oración que... En una eucaristía fue sanada, en una eucaristía ella le pidió al Señor y Dios la sanó. Y no solo la sanó, el Señor le regaló el don de la sanación. O sea, también ella <risa> tiene ese don de la sanación, pero pues ella no lo quería aceptar. O sea, no quería aceptar este don porque pues se veía como siempre fue muy incrédula de, de que si eso podía existir. Y habiéndole pasado ya de que ella ya fue sanada por el Señor, era incrédula y no quería así... Eh, pues recibir este don o aceptarlo en su vida entonces duró muchos años como ocultando el don, digámoslo así o sea ella no, no lo ponía en práctica, no ayudaba a las demás personas pero ella sabía que el don estaba en ella, ese carisma que Dios le había concedido y sobre todo también pienso que ella tenía, tiene el don del de, carisma de la ciencia porque es capaz de hablar con una persona y decir dirigirlo o sea saberlo guiar por el camino del bien o por... Donde Dios le está pidiendo que camine, ¿verdad? Esas O si no, todo el mundo tiene esa capacidad y en oración Dios lo le muestra muchas cosas que el alma que va en busca de su ayuda, eh, pues está viviendo o está necesitando. Entonces es, es bastante interesante pues lo, lo que el Señor ha hecho en esta hermanita. Cuenta... Cuenta también ella, ella en ese libro de los milagros si sí existen Cuenta varios testimonios, pero ella de manera especial se ha dedicado a trabajar con los sacerdotes A la sanación de los sacerdotes Y no solamente física, o sea, ella tiene el carisma de sanación física y espiritualmente O sea, es una sanación integral y ha ayudado a muchos sacerdotes en crisis O sea, su trabajo es de manera especial pues con, con los sacerdotes y pues es impresionante pues porque digamos que ella no no tiene como, como eso de gloriarse ella sabe que es Dios quien lo hace porque se ve muy pequeña ante, ante Dios o sea es, un gran, es una gran misericordia que el Señor le ha dado y siempre lo utiliza es para el bien de los demás siempre está sobre todo como digo los sacerdotes y las familias ayuda bastante y pues, más que todo desde la oración, a veces ella solamente dice, no es necesario de que yo te imponga las manos, solamente es necesario de que yo diga, Señor, ten piedad de esa alma y te va a ayudar. O sea, no, no tiene que imponerte las manos o que pase algo extraordinario. En lo ordinario, Dios actúa en ella.
1: También ha, ella cuenta que también ha tenido la oportunidad que por el mismo teléfono sí. el Señor ah, ha hablado, sí estos milagros de sanación, ¿no? Y que también ha logrado pues auxiliar a las almas necesitadas, ¿no? De una palabra de aliento, de esa palabra de, de sabiduría, de ciencia que necesitamos en algún momento. Así que démosle gracias al Señor por todas aquellas personas que en algún momento de nuestra vida espiritual nos han dado esa palabra de aliento, esa palabra certera, eficaz, como un rayito, ¿no? Como un fuego. En el corazón para poder unirnos más al Señor. Así que vamos a saludar a nuestra familia que está conectada. Saludamos a Don William Cifuentes, que nos saluda desde Bogotá, Colombia. A Domingo Tomás, desde República Dominicana. Ana Milena Mejía, que está conectada desde Venezuela. Lugeria Quinis. A Yolanda Sánchez. A John Elkin, desde Medellín, Colombia. A Flor de María. A Vilma Tobar, a Hilda Fajardo, a Ricardo Barraza, a Alexander Ayala, que nos acompaña desde Italia. Ángela Mendoza, desde Lima, Perú. Un gran saludo para Perú. Eh, Amparo Parra, desde Pitalito, Huila. A Oveida Torres, que nos saluda desde Cali, Colombia, mi amiga Oveida. <ríe> a Sonia Franco, un saludo desde Guatemala, nos envía Sonia Franco Guatemala está conectada aquí con nosotros A Zoila Cam también que nos saluda desde Iquitos, Perú Un gran saludo y a todas aquellas personitas que están conectadas Vamos a saludar quienes nos acompañan
0: desde Facebook Bueno, desde Facebook está Lorena González, Miriam González Diana Maribel, Amelie Chávez, Chepi Herrera, Ángel Mabel, Ketty Medina Fausto de Silva, Carla Matute, Valvina Rendón, Berta Vargas, Daniel José, Susana Caicedo, Julia Sánchez y Nancy Elvira. ¿Eh? ¿Quién más? Ah, bueno, nos, nos dicen que se conectan desde Lima, Perú, desde Washington, desde Pitalito, desde Virginia, Nueva York, Medellín, Miami, Florida, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Guatemala.
1: Yo también es que está conectada Soylia Khan desde... De, bueno, desde Perú, José Luis Rodríguez, desde México, Irma Aderenga desde California, Yubit Zacota desde Arizona, Vía Tobar, desde Venezuela. Qué bonito porque esta familia está aumentando, acá vemos nuevos nombres, así que estamos trabajando en familia para que el reino de Dios se extienda cada vez más. Así que terminamos con nuestro viviendo, Eloy, saludos para todos. Seguimos conectados, seguimos conectados. Seguimos conectados en nuestro tema, un carisma lleno de caridad y directrices. Ya meditamos en qué consiste el carisma de palabra de sabiduría. Ahora vamos a continuar con el siguiente que menciona San Pablo en la primera carta a los corintios, en el capítulo 12, versículo 8, y se trata de la palabra de ciencia.
0: Pues bien, la palabra de ciencia o palabra de conocimiento es ese carisma en el que Dios revela que ya está haciendo una acción en una persona, como por ejemplo una sanación, la transformación de una situación o de mentalidad o la mentalidad de una persona. Se trata siempre de una claridad sobrenatural sobre la obra que Dios está haciendo o que acaba de hacer por donde necesita la colaboración humana.
1: Bueno, un ejemplo de ello lo vemos en muchos sacerdotes muy ungidos que tienen esa claridad de la sanación de específica de algunas personas que de pronto, si hemos participado en algún congreso o algún grupo de oración, ¿no? y que ellos hablan de algunas personas que, dan, que están siendo sanadas de parálisis, de cáncer, de depresiones y bueno otras enfermedades. Y pues es, eso es muy importante. Aquí yo quisiera hacer un paréntesis también que, también nosotros tenemos que abandonar esto de la sanación, o sea, pedir con mucha humildad, porque recuerdo en una experiencia personal, eh, cuando pues tuve la enfermedad del cáncer, eh, yo tuve la oportunidad de ir a varios congresos, ¿no?, eh, que estaba en misión, y eh, cuando los sacerdotes eh, decían que las personas estaban sanando de cáncer, y yo cre yo quería que fuera yo, uh -huh. Sí, yo le decía, Señor, que sea yo, porque yo qu quería ser sanada de esa forma, ¿sí? Uh -huh. Que fuera así ya, sanada y extraordinariamente, pero resulta que no, el Señor no quería que mi sanación fuera de esa forma, uh -huh. sino Él tenía para mí un plan, y era un plan más largo y más doloroso. <risa> Entonces, con esto yo quisiera decirle a las personas que en el momento que vayamos y tengamos la oportunidad de estar ante estas personas, que abandonemos también la forma como el Señor nos quiere sanar. O sea, que le pidamos al Señor esa gracia, pero también lo abandonemos eh, como es su voluntad en nuestras vidas, ¿sí? Yo se lo manifiesto porque yo me imaginaba cómo podía ser mi sanación y resulta Ajá. que rompió todas las formas como yo creía que me iba a sanar. Entonces, y me enseñó muchísimo porque no solamente era la sanación física, sino era la sanación de mi alma, era la sanación de, de mi mente, o sea, una sanación integral y además también eh, eso que iba, todas las personas que iban a participar de esa sanación, porque se iba a convertir también en una obra de misericordia. Entonces, a veces somos egoístas y queremos solamente decirle a Dios, no, yo quiero de esta forma. Entonces, lo importante de no buscar, a la persona, sino buscar la acción de Dios, porque muchas veces por ese deseo, ay sí, es que quiero salir de ese problema, que me sane, que... buscamos es al Padre como tal, y no la acción de Dios a través del Padre, entonces ahí tenemos que purificar mucho esa intención del corazón, y orar también mucho por los directores espirituales y consejeros, para que ellos puedan lograr, discernir y ayudarnos a encaminar nuestra vida espiritual, ¿no? Y así de esa forma vamos a poder comprender cómo Dios utiliza a las personas, no en el momento que uno quiere, sino cuando Dios lo quiere. Y un ejemplo de esto es el Padre Pío, ¿no? Uh -huh. Cómo se dice en la historia que algunas personas, pues, que de pronto nos estaban buscando rectamente al Señor, se les concedía esos deseos, pero los quienes iban por curiosidad, y con un, no intención de arrepentimiento, sino solamente como curiosos, eran a veces tratados con severidad, no porque él fuera bravo ni nada, sino por, para ver si podían reaccionar. Entonces, ojalá que no seamos de este segundo grupo de personas, sino que al contrario, llevemos, lleguemos ante el Señor pidiendo con humildad y con abandono y docilidad la acción de Dios en nuestra vida.
0: Sí, hermana, yo creo que en su caso el Señor le de verdad le tenía esa sanación integral y también quería que aprendiera muchas cosas para ayudar a otros. Porque la hermana Victoria, yo sé que haya ayudado a muchas personas sí. que están pasando o han pasado por lo mismo y con su testimonio, con todo lo que ella logró experimentar durante este proceso, ha podido pues al menos dar una palabra de ánimo y decirle si sí se puede, vamos. Sí. <risa> Entonces Dios pienso que también utiliza todo, utiliza todo y utiliza todo ese dolor y todas esas experiencias vividas para que pueda ayudar a otras personas y así va, pasa con todo. O sea, si ustedes están también pasando por alguna enfermedad o algún problema y pues no salen, Dios te ha hecho aprender, mira qué Dios te está haciendo aprender ahí, porque de pronto eso puede ayudar a alguien más y uno lo ha experimentado, yo también he experimentado muchas veces de que eso que uno ya vivió, alguien de repente llega y te pregunta y dice, ah, ya lo puedo ayudar porque yo pasé por lo mismo. Es, es bastante bonito. Bueno, también aparte de los casos de sanación, como física está la sanación interior en la que los consejeros pueden lograr ver el progreso del alma y asimismo motivan a continuar indicando el camino correcto. Es por eso que estos dos carismas, el carisma de la sabiduría y la ciencia, siempre van muy de la mano, porque por un lado la persona ve la acción de Dios en todo su movimiento, en su esplendor, y por otro lado comprende con palabra de sabiduría el consejo que se le está dando para seguir su camino.
1: Bueno, y desde... Desde el punto de vista intelectual no es fácil comprender este tipo de carisma. O sea, sale de nuestros límites, ¿no?, por lo tanto, es muy incomprensible que alguien pues pueda saber lo que está pasando en el interior de Ajá. otra persona. O sea, eso es como quien dice, uy, es algo extraordinario porque es un don del Espíritu Santo. Por eso el padre Emiliano Tardif decía que es un carisma que sorprende mucho, este carisma de palabra, de palabra de sabiduría y de, y de ciencia. Pues es, es una certeza y es como una idea que invade nuestra alma, él nos dice, con intensidad que acapara una palabra que viene del interior de nuestro ser y permanece presente en nuestro espíritu durante algunos momentos. No se puede explicar cómo se sabe, simplemente se sabe que no viene de nosotros, pero se pasa a través de nosotros. Así que es un misterio, ¿no? A veces uno quiere, bueno, descifrar todo eso misterioso, pero no, somos limitados. O sea, el Señor nos da destellos de su amor y tenemos que aprovecharlo con abandono y docilidad y no por curiosidad, estas uh -huh. gracias que se dan a las personas.
0: Sí, son gracias que son regalos, más uh -huh. que uno por merecerlo, es un regalo que Dios da para ayudar a los demás, no para gloriarte y decir, ah oh, ok, yo tengo este don, mírenme. No, es para glorificar al Señor, y Dios se glorifica en esas personas sencillas, en esas personas que, no sé, Él quiere, o sea, no, no es el que quiera, es el que Dios quiere, o sea, es el que Dios quiere utilizar como ese instrumento. Podríamos decir que también esa luz que da el Señor en este carisma específico es como, como que el Espíritu Santo ilumina una realidad del, de lo que está pasando la persona o un hecho o situación y le ayuda con la palabra de conocimiento mm. exacto para poder resolverlo. Es, es increíble no es, y no es algo humano, es algo divino que proviene del Señor mismo.
1: Decía el padre Emiliano Tardí que esa idea clara en la mente se necesita ir comunicando y progresivamente surgen algunos detalles adicionales o sea es algo que el sacerdote puede sentir eso no una persona que tiene tal enfermedad y progresivamente va a dándole esa identidad cierto uh -huh. que viene de tal lugar como cierto o sea va dando esos detalles adicionales y, y yo creo yo he escuchado <risa> cuando los sacerdotes están en oración y, y cómo comienzan a detallar y la persona sabe que es para ella, o sea, tiene esa certeza del Espíritu Santo, de comprender que le está hablando a ella directamente, ahí donde viene eh, la característica de este carisma que es de, de fieles, ¿no? Y por lo tanto tiene que ver con la formación, con la educación y la orientación de las almas. Entonces, al pensar automáticamente pues los obispos, los sacerdotes gozan de esta gracia porque ellos son dispensadores de, del Espíritu Santo por la misión que tienen como iglesia, no porque la iglesia es esa obra del Espíritu Santo y que se hace manifiesta a través de estos hombres ungidos, ¿cierto? escogidos por Dios. Y también hay la, la opción ¿no? de que algunos laicos también gocen, de este, de este carisma, ¿no? que uh -huh. tiene que pasar por discernimiento, y vamos a verlo más adelante cuáles son esas características de discernimiento para pues saber si vienen del Espíritu Santo o no. Y normalmente siempre se va a dar que sean obedientes a la Santa Iglesia y que vaya acorde siempre a la fe, ¿no? Uh -huh. Todo lo que sea parte del Evangelio o sea no viene del Espíritu Santo. Y también hay algunos líderes de grupos de oración o ministerios que también gozan de esa gracia para su misión. Y recordamos una vez más que los carismas son dados para el servicio de la iglesia, el servicio de la
0: evangelización. Sí, que son carismas que son para todos, son universales, no solamente uh -huh. para un grupo específico, digamos, si tú ha recibido este carisma o un carisma en particular, y, pero en tu grupo, solo en mi grupo de oración yo voy a hacerlo, <risa> o sea, solo con los que son de mi grupo, nadie más yo voy a ayudar, no, porque es un carisma que el Señor te ha dado universalmente para que ayudes a todos, no solamente pues para ayudar a un grupo selecto de Ay, los que a mí, sí, los que yo quiera, no, no, no es así tanto, no funciona tanto así, es para todos, ¿verdad?, bueno y también sin duda hermana me podría aquí atrever a decir que todo padre de familia, toda madre puede realmente, si vive realmente su fe y cuida la presencia del Espíritu Santo, poseerá en cierta medida este carisma de la ciencia para la formación y orientación de sus hijos, bastará con clamar al Señor cuando se presente la necesidad, yo ahorita recordaba que no sé si les les ha pasado alguna vez que su mamá les dice no hagas esto eh, bueno si te vas a ir si te vas allá te va a pasar tal y de repente uno desobedece y va y te pasa, o sea, y uno dice, pero ¿cómo lo supo? Sí, que, oh, que todo sí. no entonces, yo pienso que eso es como algo de, de verdad, es en, en oración o sea, el Señor logra mostrarle a las mamás ese tipo de cositas que uno dice, increíble, porque uno realmente, me, apa, me pasaba mucho con mi mamá, o sea, ella me decía de verdad que me pasaba, o sea, yo decía, guau, wow. o así no desobedeciera, solo me decía tal cosa y yo, guau, wow, sí, sí pasa, ¿verdad?
1: No, y a veces nos pasa a nosotros como comunidad también, uh -huh. que hay una obediencia y, usted, Ay, pero, y pasa, entonces ¿Y cómo vamos a hacer si ay, hice lo que no se debía hacer? Ajá. Entonces, en esas pequeñas cosas, cómo el Señor se va manifestando por la gracia también de la autoridad, uh -huh. ¿no? La misión que tienen los padres de llevar a los hijos a, al cielo, ¿no? Entonces, recordemos, los carismas se, ha, se dan específicamente para la misión particular y decíamos que pueden ser eh, temporales o permanentes. Depende de la acción uh -huh. que el Espíritu Santo quiera lograr en el alma para el bien de sus hermanos, así que eso es importante que lo tengamos en cuenta
0: Bueno, entonces tengamos en cuenta de que si le estamos pidiendo esos carismas a a Dios tiene que ser, siempre se dan por ejemplo, con una necesidad específica, o sea, o dependiendo la misión a la que has sido llamado. no Digamos, si tú para dedicarte a la maternidad y le estás pidiendo al Señor el don de lenguas de interpretación, o sea, pues no tiene que ver mucho con esa misión en particular, ¿verdad? El Señor da según la misión que se te ha encomendado y pues no tener envidia tampoco de los que tienen estos carismas, sino más bien agradecer y bendecir al Señor por las gracias que le ha concedido, porque esa persona nos puede ayudar a través de, de ese carisma que ha recibido.
1: Y qué importante, hermanos, pedirle a Dios cuál es esa misión que tengo particular dentro del estado de vida, eh, al cual he sido llamada, llamado, y de esa forma, pues vamos a concentrar nuestras fuerzas, nuestra oración para saber la voluntad de Dios en nuestra vida. Así que con estos consejos ya terminamos este segundo bloque para irnos a las conclusiones. Pero antes vamos a una pausa musical. y Pero digamos, Padre, que todos, que todos te conozcan con... y, y te, te amen. amen.
0: que no hay más salida y se agigantan todas las heridas no tengas miedo pues su cercanía se deja sentir hoy vuelve a creer todo es posible Que para el mundo es imposible Con un milagro lo hace posible Muchos hallarán con celo en su amor Aunque a veces sienta la desconfianza Solo tú me devuelves la esperanza Divino niño de mi alma Todo es posible Seguimos conectados en familia, aquí saludando nuevamente a todos los que nos siguen escribiendo. Saludamos a Lauren Tatiana, a Paola Caicedo, a Isabela, a todos los que nos escuchan ahorita a través de este programa de Radio EWTN.
1: Claro que sí, hermanos, así que ya hemos meditado sobre los carismas de Palabra de Sabiduría y Palabra de Ciencia estas gracias propias del Señor y Dador de Vida, que es el Santo y Divino Espíritu, que encontramos de una forma muy especial en algunos sacerdotes, en guías o consejeros espirituales, eh, son las que son, son gracias que permanecen ¿no? para dar claridad de esa acción de Dios en nuestras vidas y que nos orientan sabiamente por el camino Hacia conocer y amar la voluntad de Dios. Así que nos hacen una pregunta de si los carismas son permanentes o son transitorios. Eh, en el programa del lunes que hablamos sobre los carismas especificamos este tema, eh, pero está relacionado, la respuesta sería que está relacionado con la misión particular que tengamos. Muchas veces vamos a necesitar un carisma, quizás en nuestra infancia, por el, la historia de vida que llevemos, o por la misión que tengamos, pero van a desaparecer en la juventud. Eso va a depender directamente del Espíritu Santo. Y hay otros que desde niños hasta que muramos vamos a tener ese, ese carisma y se va a notar. ¿Y de qué va a depender el carisma? De la vida, de la gracia. ¿Sí? Porque si tenemos vida de gracia, vida de unión con Dios, lo decíamos, sac vida sacramental, pues va a tener más impacto en las almas, porque los carismas son para el bien de las personas. Así que va a depender del Espíritu Santo, de la respuesta. Si son por un tiempo, para una misión particular o son para toda la vida. Así que pidámosle al Señor que tengamos esa gracia de la docilidad y el abandono para saber acoger el carisma, si es transitorio o si es permanente saberlo cuidar.
0: Así es, creo que también nos preguntaban si también los dones, como son diferentes los dones y los carismas, entonces también le hacía la pregunta que si los dones son permanentes o también se, se pueden ir.
1: Pues nosotros por el bautismo recibimos en plenitud Pues el Espíritu Santo y ya con la confirmación se da otro sello al alma para poder tener plenitud de ser testigo de la fe a través de los dones del Espíritu Santo. Que si están o no están, va a depender de la vida de gracia que tengamos, ¿sí? de la correspondencia propia hacia la voluntad de Dios, hacia lo que Dios nos da. Porque no quiere decir que no los tengamos, sino que van a perder efectividad en la medida. Si vivo en pecado de Dios, ¿cómo va a poder... El señor el Espíritu Santo, sí, sí puede porque no hay nada imposible Pero no va a tener el impacto cuando una persona se dispone en la oración Se dispone a cumplir la voluntad de Dios, a vivir los mandamientos O sea, la fuerza de una persona que nos dice, bajo esas condiciones Nos da un consejo, a una que no está en gracia de Dios, pues son muy diferentes Entonces, va a depender de la docilidad y otra vez, de la misión particular La importancia de cumplir la voluntad de
0: Dios cada día Así es hermana, bueno seguimos entonces con nuestras conclusiones y en este punto creo que es importantísimo aclarar que no debemos confundirnos que pensando que los carismas son manifestaciones extrasensoriales porque <risas> se trata de una gracia especial que Dios da para saber que él está obrando con poder en un alma así que por ejemplo cada vez que cuando escuchemos a un sacerdote muy ungido tener la claridad y certeza de una sanación de cáncer, esto es palabra de ciencia o conocimiento, ya que ellos tienen una certeza que Dios se las ha infundido. Como decíamos, no es humano, es divino y es más allá de lo que tú puedas solo un pensamiento. Es algo que Dios inspira y pone en su corazón y le hace decir, esta persona en este momento se está sanando.
1: Y acá, importantísimo hermanos, el filtro. ¿Sí? Y el filtro va a ser la autoridad de la iglesia. Tanto quienes recibimos beneficios de estos carismas como quienes los poseen. Ahí es el punto de partida porque fácilmente se podría confundir con experiencias psíquicas que incluso podrían estar manchadas por esoterismo y hasta espiritismo. Y si no son orientados por la autoridad de la iglesia o incluso no son reales, Debido a que ni siquiera se vive en gracia, ¿no? Lo reiteramos esto, o sea, el estado de gracia es el punto también de partida. Es decir, que esas personas que son totalmente ajenas a Cristo, que no viven la Santa Comunión, o están en contra del Papa, o que quieren hacer una iglesia a su comodo, pues hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque realmente no están actuando, pueden manifestarse apariencia de sanaciones, porque el diablo también puede así aparentar, pero no logra sostenerla en el transcurso del tiempo. y Pueden haber cosas de, de brujería también. Entonces hay que ver, hay que ver y pasarlo por el discernimiento y recordar, y lo vamos a ver ahorita, cuáles son esas pautas para tener en cuenta en estos
0: carismas. Bueno, entonces esos puntos claves para reconocer estos carismas son, el primero, la persona sea sacerdote o fiel laico, es obediente y se somete a la autoridad de la iglesia. El segundo, son personas que realmente viven los sacramentos y los enseñan como son. El tercer punto, por sus frutos los conocerán. Si son charlatanes, pues sus palabras no se cumplirán. Si poseen el carisma del Espíritu Santo, se cumplirán sus palabras y se cumplirán con paz.
1: La importancia de Ajá. esto,
0: siempre va a traer paz al corazón. O sea, cuando viene de
1: Dios, que es el buen espíritu, tenemos paz en el corazón, tenemos tranquilidad. Pero cuando uno tiene como esa duda, como que, ay, ¿será que sí? Pero es que esta persona hace esto, esta persona, o sea, ahí como que ya hay un espíritu dudoso. Entonces, ya tenemos esas claves, queridos hermanos, y pidámosle al Señor para poder corresponder a estos carismas que nos rodean. Y si de pronto... Uno de que Una personita que nos está eh, escuchando de pronto tiene esos carismas, pues ya tiene como una, un mapa, <ríe> un mapa de ruta para poder encaminarlo hacia la mayor gloria de Dios. Así que este ha sido el tema de, del día de hoy. Vamos con nuestra oración. Conectados, Conectados, en familia. Familia.
0: Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres.
1: Padre amado, te damos gracias por esta oportunidad. Gracias por los regalos que nos das a través de los carismas. Bendice a todas aquellas personas que tienen el carisma de palabra, de sabiduría y de ciencia, que nosotros quizás hemos aprovechado. O quizás si se tiene este carisma, danos la gracia de poder custodiarlo, de poder da, dar fe de tu amor a través de tus hijos que nos han sido confiados a través de la oración y el sacrificio. Te pedimos, Padre amado, por cada una de las personas que busca, busca ayuda, coloca personas adecuadas, que ellos tengan esa certeza de que son enviados por ti, que puedan discernir a la luz de la fe, a la luz de la iglesia, que son esas herramientas que el Espíritu da para nuestra sanación, para nuestro discernimiento. Gracias, Padre amado, porque sabemos que nos escuchas, Envía el Espíritu Santo a nuestros corazones, aumenta las gracias para poder dar fruto y fruto abundante. Pasa por nuestra historia de vida, quita todo miedo, todo temor. Bendice a todos aquellos sacerdotes que gozan de estos carismas. Custodia sus vidas para que el enemigo no los engañe. Ayúdanos a nosotros como iglesia a rezar por la iglesia universal, por cada miembro, para que ellos también no duden de la acción del Espíritu Santo. Te pedimos, amado Padre del Cielo, queremos ser instrumentos, ser verdaderos hijos, consolar tus lágrimas, porque el mundo necesita paz en los corazones. Te pedimos por nuestros hermanos que sufren en Medio Oriente, que sufren en Ucrania, en Rusia Por todos aquellos inocentes Que están pasando Todos los rigores de la guerra Nos unimos como iglesia Para que esta oración Sea llevada por tus santos ángeles A tu corazón Te pedimos Padre amado Ayúdanos a consolar tu corazón Pedimos a Jesús Que nos capacite para poder Ser verdaderos Altares de inmolación en nuestro diario vivir Y pedimos al Santo Divino Espíritu que nos capacite Para ser verdaderas hostias de luz, fuerza y amor Para las almas que lo necesitan Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el
0: principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén, Amén. Bueno hermanos eh,
1: Seguimos desarrollando este tema no Qué interesante el poder hablar acerca de estos temas y clarificar, ¿no? Muchos conceptos que a veces tenemos tantos, pero no sabemos qué es, así que es una oportunidad para todos, para ustedes y para nosotros.
0: Sí, hermana, también quería aprovechar para decirles que no vayamos en busca de el ministerio por la sanación, porque me va a dar profecía, porque es que este sí me va a solucionar la vida, no. Se ve porque es la Eucaristía, va a haber Eucaristía con un Padre de Sanación. Ah, ok, pero uh -huh. es porque es la Santa Eucaristía y es Jesús mismo quien nos sana, ¿verdad? Entonces, no andemos buscando solamente eso, vayamos detrás del ministerio y, y ya, pero no, solo eso.
1: Claro que sí, así que los esperamos eh, en nuestro próximo programa. Estuvieron con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Que el Señor les bendiga mucho.
0: Que los bendiga. Uh -huh.